0: അനേകം വർഷങ്ങളായി ഒരു കാൽ ഇല്ലായെന്ന് കാണിച്ച് എറണാകുളത്ത് വഴിയാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ വാങ്ങി ആഡംബരമായി ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ അയാൾക്ക് കാലിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കബിളിപ്പിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുമുണ്ട് കബളിപ്പിക്കുവാനുള്ള പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ അവർ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലും വലിയ രോഗമാകുന്നു ചികിത്സയ്ക്കൊരുപാട് പണം ആവശ്യമാകുന്നു എന്നും വീടില്ല ഒരു വീട് വെക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്നും പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നവർ പലരും കാലോചിതമായ കബിളിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം മെനയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കബിളിപ്പിക്കൽ അധികവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയും ഓൺലൈനിൽ കൂടിയും ആകുന്നുവല്ലോ എത്ര കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും ചിലർ പഠിക്കില്ല എന്നത് വിചിത്രമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേർ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായി ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം നഷ്ടമാകുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മെ സമീപിച്ചാൽ സഹായിക്കുവാൻ നാം മടിക്കുന്നത് കബളിപ്പിക്കുവാൻ വരുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന കാരണത്താലാകുന്നു നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണ് താനും ദൈവം മനോഹരമായ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞതോർക്കുന്നില്ലേ നീ വേല ചെയ്യണം എൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫലം നീ ആസ്വദിക്കണം വിശുദ്ധ പൗലേഴ്സ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേല ചെയ്യാത്തവൻ ആഹാരം കഴിക്കുവാനും യോഗ്യനല്ല എന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് സത്യസന്ധമായി ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാകുന്നു ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും കബളിപ്പിക്കുവാൻ വരുന്നവരെയും ഒരുവിധത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് അതിപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ മറവിൽ കബളിപ്പിക്കുവാൻ വന്നാലും ശരി അങ്ങനെയുള്ളവരെ നാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് രൂത്തിൻ്റെയും ബോവസിൻ്റെയും ചരിത്രമാകുന്നു നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോബാബിൽ നിന്നും തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ നവോമിയോടുകൂടി ഭേദലഹേമിലെത്തിയ രൂത്ത് അന്നത്തേക്കുള്ള അഹോവൃത്തിക്ക് ധാന്യം കൊയ്തിരുന്ന വയലുകളിൽ കാലാപെറുക്കുവാൻ പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു ദരിദ്രരായിരുന്നവർ അങ്ങനെ അവൾ ബോവസ് എന്ന ധനികനായ ഒരുവൻ്റെ പാടശേഖരത്തിലെത്തി അവളെ കണ്ട ബോവസ് അവളെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ ഒരാളാകുന്നു ഈ രൂത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവളോട് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടും അവൾക്കാവശ്യമുള്ള ധാന്യം കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പിന്നെയോ കാലാപെറുക്ക് ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിലവൻ വളരെ ഔദാര്യമായി അവൾക്ക് ധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല മാതൃകയില്ലേ അധ്വാനിക്കുവാനും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു നാം പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനം നമുക്ക് കേൾക്കാം
1: പതിനാറാമാക്കിയം അതിന് രൂത്ത് നിന്നെ വിട്ടുപിരിവാനും നിൻ്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുതേ നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം രൂത്ത് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് ഇത് ഏഴ് തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നല്ല തന്നെയുമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയും സുഹൃത്തെ ഇതായിരുന്നു വാസ്തവമായ മനസാന്തരം അവളുടെ തീരുമാനം അടിയുറച്ചതായിരുന്നു തൻ്റെ തീരുമാനം തൽസമയത്തെടുത്ത ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ തീരുമാനമായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം സ്വന്തം നിലയിലെടുത്തതായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു തീരുമാനം അന്തിമ തീരുമാനമായിരുന്നു മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു നവോമി പോകുന്നിടത്തേക്ക് പോകുവാൻ രൂത്ത് മനസ്സ് സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം നവോമിയോടൊപ്പം കുറേ ദൂരം പോകുവാൻ മാത്രമല്ല അവളുടെ കൂടെ പാർക്കുവാനും റൂത്ത് തയ്യാറായി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ പാർക്കുവാൻ റൂത്ത് സന്നദ്ധയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസാന്തരമാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം രണ്ട് ഗുരുന്ദിയർ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു രൂത്ത് ഈ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് അതുതന്നെ അവൾ പിൻപറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പതിനേഴാം ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും മരണത്താലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ലഹോവ തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രൂത്തിൻ്റെ ഏഴുവിധ തീരുമാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലിത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതായതിനാൽ ഇത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ വളരെ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രതിജ്ഞകളും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ അവ നിറവേറ്റുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവർ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല അത് മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ തീരുമാനം മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ട ആളുകളെയാണ് നമുക്കിന്ന ആവശ്യം റൂത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ഈ വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യമായി രൂത്ത് പറഞ്ഞത് നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കനാനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും അതായിരുന്നു രൂത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനം മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നവോമിയോടൊപ്പം കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ മാത്രമല്ല അവളുടെ കൂടെ പാർക്കുവാനും രൂത്ത് തീരുമാനിച്ചു നവോമിയുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ പാർക്കുവാൻ അവൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം റൂത്ത് അംഗീകരിച്ചു നവോമിക്കിപ്പോഴും പ്രസന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് റൂത്ത് നവോമിയുടെ മകനുമായി വിവാഹ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ നവോമിയുമായി പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നു നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം അതായിരുന്നു രൂത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനം അവൾ തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെയും ദേവന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവജനത്തോടു കൂടെ അതെ അവളുടെ സ്വന്ത ജനമായി ദൈവജനത്തെ അംഗീകരിച്ചു പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവജനത്തെ തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായി അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അസാധ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലും രൂത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ തനിക്ക് എത്രമാത്രം അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നത് അവൾക്ക് ഒരു വിഷയമേ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പുറം തള്ളപ്പെടുമായിരിക്കും അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എപ്പോഴും നിൻ്റെ ജനം എൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റൂത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ തീരുമാനത്തിലേക്കൊന്നു പോകാം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായി യഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിൽ നിന്ന് സ്തുതിയുടെ നാട്ടിലെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അയൽനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച ആ കുടുംബത്തിലെ അനാരോഗ്യനായ പുരുഷനുമായി രൂത്തിനെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു അതും അവൾ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ആ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അവൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന് സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അതിമനോഹരമായ തീരുമാനം അങ്ങനെ രൂത്ത് സ്വന്തം ആരാധനാ ദേവന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഏക സത്യദൈവമായ യഹോവിയിൽ ആശ്രയിപ്പാനും ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറയുവാനും അവൾ സന്നദ്ധയായി എത്ര മഹത്വമായ തീരുമാനമല്ലേ ഇതുമാത്രമല്ല നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിക്കും എന്നവൾ വ്യക്തമാക്കി രൂത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം എൻ്റെയും താങ്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായി തോന്നുകയില്ലായിരിക്കും അത് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രത്യാശ തൻ്റെയും പ്രത്യാശയായിട്ട് ഇവിടെ രൂത്ത് കാണുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ദേശത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേലോടെ വിശ്വാസം ആ പ്രത്യാശിയായിരുന്നു അബ്രഹാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരണശേഷം അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നിടത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മക്ബേല ഗുഹ വാങ്ങി സാറയെ അതിലടക്കം ചെയ്തതും അബ്രഹാമിനെയും അതിൽ തന്നെയാണല്ലോ അടക്കം ചെയ്തത് ഇസഹാക്കിനും അതേ പ്രത്യാശ തന്നെയായിരുന്നുള്ളത് യാക്കോബ് താൻ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറിൽ തന്നെ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവർ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരും അതാണ് പഴയ നിയമപ്രത്യാശ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലൊരു ശാശ്വത ഭവനം നൽകാമെന്നായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നവോമി മരിക്കുന്നിടത്ത് അവളും മരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നവോമി അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അവളും അടക്കപ്പെടുമെന്നാണ് രൂത്ത് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം ഇസഹ കിയാക്കോബ് എന്നിവരെ പോലെ റൂത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശ ആ ദേശം തന്നെയായിരുന്നു അവൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ പഴയ നിയമ പ്രത്യാശ തന്നെയാണ് മരണത്താലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ യഹോ വത്താക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു റൂത്ത് ഒരു ഉടമ്പിടി വിടെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അത് അവളുടെ ഏഴാമത്തെ തീരുമാനമായി നാം കാണുന്നു എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ തീരുമാനമാണ് അവൾ എടുത്തതില്ലേ അവളുടെ ആഗ്രഹം അവൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ തീരുമാനം ഒരു കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പിന്നെയോ മരണത്തോളം നിത്യത വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് രൂത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കലർപ്പില്ലാത്തതും വാസ്തവവുമായ മാനസാന്തരമാണ് ഇന്ന് നാം മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി വളരെയധികം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ശരിയായ സങ്കല്പം കുറച്ച് കണ്ണീർ പുഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണല്ലേ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം അതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് കണ്ണീർ പൊഴിക്കാൻ ഒരു വെറും ലൗകികേന കണ്ണീർ ഒഴുക്കുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്കങ്ങ് അകലെ മുവാബിലെ നാൽക്കവലയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകാം റൂത്ത് കരഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓർപ്പയും കരഞ്ഞതാണ് റൂത്തിൻ്റെ കൈലേഴ്സ് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതുപോലെ തന്നെ ഓർപ്പയുടെ കൈലേഴ്സും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ അന്തരം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഓർപ്പ വളരെ കരഞ്ഞു പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണീർ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെതല്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനും മാറ്റം വരുത്തുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ദിശ മാറി മനസ്സുമാറ്റി പുറകുതിരിഞ്ഞ് എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോവുകയെന്നാണ് അതെ ഇന്ന് തങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് കുറേ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് പഴയ പടി തന്നെ തുടരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവർക്കൊരു മാറ്റത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കുറേ കണ്ണീരൊഴുക്കിയതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞ് പഴയ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു ഉറപ്പായുടെ ശരിയായ അനുഭവം ഇതായിരുന്നു അവൾ റൂത്തിനോടൊപ്പം വളരെ കണ്ണീരൊഴുക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വേദലഹിമിലേക്ക് തിരിയാൻ അവൾ സന്നദ്ധയായില്ല അവൾ വീണ്ടും തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെയും ദേവന്മാരുടെയും നാടായ ആ വട്ടകയിലേക്ക് മടങ്ങി ഇന്ന് അധികം ആളുകളും ഓർപ്പയെപ്പോലെയാണ് അവർ വളരെ കണ്ണീരൊഴുക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ കണ്ണുനീർ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നം മാത്രമാണ് കനാൻ നാടിന് പുറകെ തിരിച്ച് മൂവാബിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ താങ്കൾ ഇന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് റൂത്ത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒരു യഥാർത്ഥമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കനാരുടെ ഇടയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ടായാൽ അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടഭാഗം ഒരു വിധവയായി കഴിയുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമല്ല ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം വിടുന്നതിനാൽ നഷ്ടമാകുന്ന ആനുകൂല്യം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എന്തും അവന് വേണ്ടി അഭികരിക്കുവാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു നവോമിയോടൊപ്പം വേദലഹിയമിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ അവൾ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഇപ്പോൾ പ്രസന്ന രൂപത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞു
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക
1: പതിനെട്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് തന്നോടുകൂടെ പോരുവാൻ അവൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നതും മതിയാക്കി രൂത്ത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നവോമിക്ക് വ്യക്തമായി അതിനാൽ ഇനിയും കൂടുതലായി രൂത്തിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് നവോമിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കും അല്പം അവരെ ഒന്ന് പിന്തുടരാം പത്തൊൻപതാം ബാക്കി അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഭേദലഹിം വരെ നടന്നു അവർ ഭേദലഹിമിൽ എത്തിയപ്പോൾ പട്ടണം മുഴുവനും അവരുടെ നിമിത്തം ഇളകി ഇവൾ നവോമിയോ എന്ന് സ്ത്രീജനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ വെച്ച് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ധരിച്ചു മുടിയൻ കുടുംബം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറയാനൊക്കില്ല ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ വിധവകളായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രസന്ന എന്ന നവോമി ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ല കേട്ടോ വിദേശിയായ രൂത്ത് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വേദലഹ്യം നഗരത്തിലെ ആളുകൾ ഇത് നവോമി തന്നെയാണോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ട് നൽകത്തക്കവണ്ണം അവളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പാപത്തിൽ വീഴുകയും ദീർഘകാലം തുടരുകയും ചെയ്തതിനാൽ നവോമി വളരെ വികൃതയായിപ്പോയി ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നവോമി എന്നല്ല മാറ എന്ന് എന്നെ വിളിപ്പീൻ സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കയ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കണക്കിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല പക്ഷേ നിറഞ്ഞ അനുഭവവും ഒഴിഞ്ഞ അനുഭവവും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരമുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമില്ലേ ഒരു കൈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റേ കൈ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി അവൾ മൊവാബിലേക്ക് പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി ഭേദലഹമിലേക്ക് തിരികെ വന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയട്ടെ താങ്കളൊരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും താങ്കളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും താങ്കൾക്ക് ദൂരദേശത്ത് ചാട്ടവാർ കൊണ്ടുള്ള പോകുന്നു അതിനുശേഷം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതായത് ആ മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ താങ്കളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നീട്ടിയകരങ്ങളുമായി താങ്കളുടെ പിതാവിനെ താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം അവൻ താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവിടുന്ന് താങ്കളോട് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇടപെടും മുടിയൻപുത്രന് സംഭവിച്ചത് ഈ വിധമായിരുന്നു അവനെ പുതിയ അങ്കിധരിപ്പിച്ചു സദ്യക്കു വേണ്ടി തടിപ്പിച്ച ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നവോമി അവളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഇനിയും എന്നെ പ്രസന്ന എന്നല്ല മാറ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നത്രേ മാറ അഥവാ കയ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മ്ലാനമുഖി എന്ന പേരിനെ എനിക്ക് അർഹതയുള്ളൂവെന്ന് അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നത് ഏഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുകയും സർവ്വശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നവോമിയുടെ കൂട്ടുകാർ അവളെ മാറാ എന്നായിരിക്കും ഇനിയും വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കും പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു നവോമിക്ക് ദൈവം രണ്ടാമതൊരവസരം നൽകി നവോമിയെ സർവ്വശക്തൻ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അവളെ പ്രസന്നാവതിയാക്കുവാൻ അവൻ പോകുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമാക്കി ഇങ്ങനെ നവോമി മോവാബ് ദേശത്തു നിന്ന് കൂടെ പോന്നിരുന്ന മരുമകൾ റൂത്ത് എന്ന മോവാബിയ സ്ത്രീയുമായി മടങ്ങി വന്നു അവർ യവക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ബേദലഹീമിലെത്തി അങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു നവോമി മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കും സ്വന്തം അവകാശത്തിലേക്കും സ്വന്തം ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ ഭേദലഹീമിലേക്ക് വന്നത് വളരെ നല്ല സമയത്തായിരുന്നു യവക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അവർ ബേദലഹീമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊവാബ് ദേശം വിട്ട് ബേദലഹീമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ബേദലഹീമിനടുത്തുള്ള ബോവസിൻ്റെ വയലുകളിലേക്കാണ് പോകുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ബാക്കി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നവോമിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവായി എലിമേലേക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മഹാധനവാനായ ഒരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ബോവസ് എന്നു പേർ ഇവിടെ മഹാധനവാനായ ബോവസിനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ബോവസിനെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ചാർച്ചക്കാരനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൽപ്പം താമസിച്ചാണ് നടന്നത് എലി ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായിട്ടാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങിയ ഉടൻ ബോവസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് നവോമിക്കൊരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ബോവസിനെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് നമ്മെ പോലെ ആയിത്തീർന്നവൻ എന്നിട്ടും പാപമില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായിത്തീർന്നവൻ എബ്രാലേഖനം ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മെ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവനാണ് ബോവസ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തി എന്നാണല്ലോ അവൻ മഹാധനവാനുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ള പരാക്രമശാലിയെന്നും ബോവസിനെ ആ പേരിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ബോവസ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബോവസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൂന്നും ശരിയായിരുന്നു അവൻ മഹാധനവാനായിരുന്നു അവൻ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ മൊവാബിയ സ്ത്രീയായ റൂത്ത് നവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊയ്ക്കൊൽക മകളെ എന്ന് അവൾ അവളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്ന് അതിശ്രദ്ധേയമായ നിയമത്തിൽ ഒന്നിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിയമസംഹിതയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് ആശ്ചര്യമായി തോന്നിയേക്കാം നിലത്തിലെ കൊയ്ത്തിൽ കാലാപെറുക്കുക എന്നുള്ളത് മോശയുടെ നിയമസംഹിതയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഈ നിയമം നവോമിയും റൂത്തും ദരിദ്രരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭേദലഹേമിലൊന്നുമില്ലായിരുന്നു റൂത്ത് വയലിൽ കാലാപെറുക്കുവാൻ പോകാൻ തയ്യാറായത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു നമുക്കിനിയും ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നിയമത്തെ ഒന്ന് നോക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേവ്യ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ വിള നിങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോൾ വയലിൻ്റെ അരികു തീർത്ത് കൊയ്യരുത് നിൻ്റെ കൊയ്ത്തിൽ കാലാ പെറുക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കാല പറക്കരുത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വീട് കിടക്കുന്ന പഴം പെറുക്കുകയും അരുത് ദരിദ്രനും പരദേശിക്കും വിട്ടേക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു ദൈവം ദരിദ്രരെയും പരദേശികളെയും ഓർത്താണ് ഈ അസാധാരണ നിയമം വെച്ചത് ദൈവം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനായി പണം കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന പദ്ധതിയല്ല ദൈവം ചെയ്തത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് ദൈവം ഇത് ചെയ്തത് അവർ പോയി കാലാവറുക്കണമായിരുന്നു നിയമം വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുള്ളതായിരുന്നു ആ നാളുകളിൽ ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്ലായിരുന്നു സഹായം ചെയ്ത് ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി അവരെ മാറ്റിയില്ല അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് അവർ അവർ വയലിൽ പോയി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് കാലാപെറുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അക്കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് കതിർ മുറിച്ചെടുത്തിരുന്നതിനാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം വയലിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ കതിർ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു വന്ന് വീണുപോയ ധാന്യം പറക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കൂടെ കടന്നുപോയി ഇനിയും ദരിദ്രർ വന്ന് കാലാ പറക്കട്ടെ ക്രമീകരണം വളരെ നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ സംവിധാനം യോജിച്ചതല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം വയലിൽ ബാക്കി ഇട്ടേച്ച് കൊയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ശരിക്കും ഫലവത്തായി ഇന്നത്തെ വയലുകളിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ മെതിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ചാക്കിൽ നിറയ്ക്കുന്നു ഒരു ധാന്യമെങ്കിലും താഴെ വീണാൽ വീണ്ടും പെറുക്കി ചാക്കിലിടുന്നു ഒരെണ്ണം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലേ ദരിദ്രരെ ഒരു വിധത്തിലും നാളുകളിൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ആശ്ചര്യകരമായ നടപടികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതേ സുഹൃത്ത് ദൈവം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവരാണ് ദരിദ്രന് അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമാണ് ലോകത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് ഈ വസ്തുത നിരീക്ഷിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിൽ അധിക പങ്കും പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് ഒരിക്കൽ ദരിദ്രരായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിന് വലിയ വില കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമാണ് ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദൈവം ആശ്ചര്യകരമായ ക്രമീകരണം ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മറവിൽ റൂത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു
0: ദൈവം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് പാപത്താൽ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മാർഗം മാത്രമാകുന്നു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ബൈബിൾ മാത്രമാകുന്നു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ശരിയായ വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി ഓരോ ദിവസവും ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുന്നത് വരെയും ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുകരിക്കട്ടെ